0: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes do podcast da dona da NBA. Eu sou a Rebeca, né, criadora aí do podcast. Estou aqui hoje com o Diego da Gangue do Bron. Salve, Diego.
1: Ô, oh, salve, Rebeca. Gangue do Brom que não existe mais, né?
0: Instagram ficou <risos>
1: fora. Agora acompanhei minha página pessoal lá que eu tô falando todas as minhas opiniões lá. A gente que quiser trocar uma ideia é só chamar lá.
0: É isso aí, ó. É Diego Underline Fighter, o usuário dele lá agora. Isso. E também temos outro convidado super especial aqui hoje, um cara que joga NBA 2K igual bebe água. O nome dele é Alisson, ele é o dono do canal On Fire e ele tá aqui com a gente hoje. Salve, Alisson!
2: Salve! Vamos junto aí agora, vim pra somar, que eu jogo em qualquer uma, né? Vamos passar a bola, vamos arremessar aí, vamos buscar o Reba, não interessa, agora... Só trocar essa ideia aí gostosa com vocês, satisfação, poder colar junto.
1: Ah, isso aí.
0: Isso aí, gente. E o Já que o Alisson joga, assim, o 2K, né, tem o canal dele no YouTube, canal On Fire. Nós queríamos trocar uma ideia com ele sobre isso, sobre o relacionamento amoroso dele com esse jogo, né, que tanto aproximou as pessoas aí da NBA nos últimos anos.
2: Cara, o 2K, ele é tipo uma coisa assim, amor e ódio total. Porque o cara que joga basquete e quer trazer isso para o mundo do videogame, quer experimentar ali na plataforma, compartilhar com a galera através de stream como eu faço, o 2K ele é o jogo, entendeu? Ele é o jogo. Então tu tem que te adaptar àquilo, tu não tem no mercado, vamos supor, vários jogos dentro dessa linha. Tente adaptar, eu me adaptei ao jogo, gosto do jogo, jogo, me divirto, mas passo muito mais raiva. Isso não é segredo para ninguém que acompanha o canal lá, sabe, quem já viu alguma live, entende do que eu tô falando, quem joga, então, muito mais. Mas o 2K, ele é hoje, né, e desde o princípio aí do meu canal, ele tem muito a ver com a história do canal, ele anda junto com a história do canal, ele se tornou o instrumento, né, para me manter conectado àquelas pessoas que gostam de jogar basquete, e eu poder fazer aquilo que é o principal objetivo do canal on fire né da ideologia do canal que é compartilhar né, minhas experiências a respeito de basquete com a galera e poder fortalecer a cultura do esporte
0: é isso aí ó um objetivo muito nobre você através do youtube é, acho que eu tenho o mesmo objetivo assim o diego também tinha através do instagram principalmente agora o diego também tá no ainda youtube tenho, né diego
1: ainda tenho. o youtube
2: é que, também é Diego quer ser mais fora da lei que o meu player lá, o Corbin Outlaw,
1: mano, ele quer ficar aí, né? Cuidado com os copyright ah, aí, meus produtores de conteúdo. Ah, <risos> é que a gente é de gangue, né? Os caras já ficam ameaçados, os caras falam, tem uma gangue no Instagram e vamos bloquear, não vai dar ruim isso aí. É que eles sabem ele sabe que o cara tá tomando o mundo.
2: O cara tá tomando o mundo, quando o cara tá, tá voando, eles querem derrubar, mas é questão mas de tempo, Mas se tempo, eles derrubam, a gente
1: volta duas vezes mais forte depois normal monta a panela
2: que nem o LeBron se tiver que montar
1: é isso aí é isso aí faz e vem cá você falou de uma relação de amor e ódio eu não sei se você chegou a jogar o NBA Live no eu, cheguei... eu comecei jogando o jogo de basquete no Kobe Bryant 98 do Nintendo 64 que eu lembro que tinha o time do Nick Van Exel no Lakers era o Kobe o Shaq o Cal Malone Gary Payton, aquele time era sinistro, aí eu só pegava esse time do Lakers aí, no, ah, no 98 mesmo. jogo, eu jogava no, em 2004, eu alugava na locadora, na Blockbuster, que tinha aqui perto de casa, o molecada, nem sabe o que é isso que tá ouvindo, né? Locadora, que é isso, mano? Não,
2: tem que dar na um Google pessoa... em tudo ali, pra eles poderem ter uma ideia, assim, né, do que, que vai ser, só pra uma introdução, né? Eles vão ter que dar um Google ali, aquela pesquisadinha meia hora, pra poder se situar.
1: Isso, pra quem não sabe, locadora um lugar físico. Você queria jogar um jogo de 64 que nos anos 2000 custava 200, 300 reais. E você, criança, você não pode comprar. Você depende de Natal ou Novo pra ganhar o jogo, né? Aí você tinha a opção de alugar o jogo. Você pegava lá, pagava 5 reais, ficava um dia com a fita. Depois tinha que devolver. Não, a locadora,
2: pra quem não. Ah, galera, tem que ser bem, bem jovem mesmo para não estar tá ligado, mas locadora para quem nasceu anos 90 aí é uma coisa clássica, né? E é o playground do jogador de videogame, né? É o rachão do cara do basquete, é a locadora pro cara de videogame, né? Mais ou menos a mesma coisa. É onde se reunia ali os amigos tudo para jogar, cada um juntava um tanto, umas moedas ali, ah, vamos pegar umas horas lá no locadora. Vamos ficar <risos> jogando uns contra os outros, aquela coisa toda, bagre, tirio, né? Isso. É, é Molecada reunida, aprontando ali, curtindo um game Pouca Fazeram adrenalina Pouca adrenalina Eu era das duas galera,
1: nada. eu era dos dois rolê Eu era do rolê do... do videogame e do basquete
2: Aí tu já tava, já tá bem bolado e Hoje é com esse tipo de galera que eu lido principalmente né, no meu canal A galera que absorve os dois, né? Que curte uma os gameplay, dois. que gosta do NBA 2K Mas também tem muita galera que só assiste NBA e tem uma outra parte da galera que só acompanha mais pelo basquete, né? Mas o NBA NBHK, como eu falei, ele acaba sendo o instrumento, né? Que me conecta, e pra mim foi bom, porque eu acho que se não tivesse o NBA NBHK, eu não conheceria várias pessoas que hoje são a base ali das pessoas que acompanham o meu, o meu trabalho, né? Porque, na verdade... Quem gosta mais do jogo é quem às vezes acaba acompanhando a live por mais horas, né? Quem acaba se conhecendo de forma mais profunda, né? Porque se tu não gosta do jogo, ah, tu gosta de trocar uma ideia sobre a NBA, tu vai ali uma meia hora, fica curtindo a live, faz uma resenha Sim. com a galera e tudo mais, pega as informações. Mas tu não pode, né, ficar ali 5, 6 horas curtindo um jogo, se às vezes não é, tá ligado, à tua, aquilo, né? Exatamente. Então essa galera, ela com certeza me fortalece demais e a gente tem essa troca, né? Onde eles. Muito sobre o game, que eu ainda sou noob, né? Ainda preciso aprender, ainda preciso melhorar. Tem outras pessoas aí, né? Que eu posso ensinar elas, compartilhar com elas experiências, galera mais nova que tá começando a jogar basquete. Então a gente vai fazendo essa troca que é o fundamento principal ali do meu, do meu trabalho, né? Poder compartilhar essas experiências e criar um espaço ali né, na comunidade Ufa. do YouTube para que as pessoas também possam fazer isso. Né? Quem conhece live, o dia já foi convidado Você começou, em alguns momentos. Eu já fui convidado né? duas vezes eu participei lá. Exato, sabe como funciona, sabe que é essa
1: troca e que realmente existe. Você tem que chamar a Rebeca quando for contra o Golden State, o Brooklyn. E vem cá, fiquei <risos> Ufa, na dúvida. Véio. Você sabe o que é locadora, Rebeca?
0: Ué, obviamente, eu não sou tão ah, jovem assim, só,
2: só um pouquinho, deixa eu tomar conta do, do espaço, só mais um pouquinho, só pra encher o saquinho. É, como assim quando for Brooklyn Nets e Golden Não tem torcedor do Golden State aqui, né? Tem torcedor do Golden O que, que tá acontecendo aqui? Tem,
0: tem,
1: torcedor. Ai,
2: ai, 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 ai. Ó, <risos> oh, se
0: falar mal, vai tomar ban, tá? Porque a dona do servidor sou eu.
1: <risos> é, Fica, horas. e você começou no 2 Alison Alisson? Ou você começou em outro jogo de basquete? Porque eu comecei no nesse programa 98, né? aí depois eu peguei o PS2, eu fui pro NBA Live, e 2 eu comecei no 14 no PC, depois eu meguei pro PS4.
2: Cara, eu comecei o primeiro game de basquete que eu joguei, na época eu nem jogava basquete ainda, acho que era mais era antes de eu começar a jogar realmente basquete, foi o se eu não me engano N, NBA Shootout, era o nome do game. Shurout era o nome NBA Shootout, mas era tipo de 1994 esse jogo, tá ligado? Era Super algo Nintendo. desse gênero. Hum, cara, Mega Drive talvez.
1: Tinha o
0: NBA Jam né? também, né? O Gen é legal. É,
2: esse, esse <risos> veio um pouco depois, eu acho. O Gen, ele já era um pouco mais tecnológico, mas era um dos games realmente mais legais, porque mesmo quem não conhecia muito basquete, porque o primeiro game que eu joguei era um basquete 5x5 mesmo, né no mesmo estilo do game que tu tá falando aí né. O Gen, ele já traz um pouco mais pra coisa arcade, né? Isso! ele dando super dunks, né? E tudo mais. Que também não deixa de ser o style do 2K hoje, tá ligado? Que a galera que, ah, que gosta de videogame. Mais aprecia, né? Que é o jogo mais modo arcade mesmo, com super players, do que propriamente uma coisa simulação, né? Dentro do modo online, pelo menos eu sinto o game dessa maneira, né? Mais virado pro arcade. E aí em alguns outros pontos do jogo ele é mais simulação. Mas foi por esse game aí lá das épocas de Mega Drive que eu comecei a parada. Até bastante. Você chegou fazer a jogar pesquisa o avançado. O último NBA Live que eu joguei, se não me engano, foi a demo do NBA Live 17 ou 18. 18, eu acho. Porque o primeiro NBA 2K que eu apresentei como stream no meu canal foi o 17, né? Aí, a partir daquele momento, eu comecei a conhecer a galera que jogava né, os jogos de basquete do videogame e me falaram sobre o NBA Live, né, aí eu dei uma uhum. experimentada durante a demo do 18, mas não cheguei a abraçar a causa, né, meio que me mantive ali no 2K, porque o 2K e o Live, pra quem joga mesmo os games, é uma coisa meio que a galera que tem o Xbox e tem o PS, o PS tá ligado, se tem um PS4, uhum. provavelmente tu vai querer agora comprar um Playstation 5, Dificilmente vai mudar pro Xbox. Tem meio que essa fidelidade, sabe? Uma certa rivalidade também entre as franquias, né? Inevitável. No momento, é claro que o tipo, né? Como eu posso dizer, o 2K, ele tá muito avançado em relação ao Live tá, agora, né? Ele dominou, ele dominou o mercado e o Live, quando retornar, vai precisar fazer um trabalho, né? De recuperação disso. É tipo o Brooklyn Nets agora, tá ligado? Vai dominar a NBA e quando o Clay Thompson no voltar... No Leste, né? Vai dominar o Leste o Clay, aí na não, final... A NBA. <risos> aí, quando o Clay Thompson voltar, o time do Golden State Wars vai ter que voltar a trabalhar pra buscar lá. E esse outro Lakers aí é de momento time de momento, aproveitando aí uma lá. Time de momento. O bo...
1: do time que vai uma ser. Bolha. Vai fazer uma três bolha. títulos seguidos. Gente, oh, pra quem mano. não sabe, tá? O...
0: O... o Alisson não é o maior fã do Los Angeles Lakers e ele é cadelinha do James Harden, tá? Só pra.
1: Ah, <risos> oh, meu Deus. é Me advogado do Harden. <risos>
2: Quase, sou quase que tá ligado aquele mugo oculto que vai dar sempre um jeito de tirar o teu nome ali aquela coisa toda é tipo isso aí eu e James Harden ele é tipo
1: ele cara. com o Harden é igual eu com o Lebron Hardenzete,
0: é, né? Lebronzete Lebron e eu sou o quê eu acho que eu não sou nada não
1: Curry, Curry não né? certo, fala. não, eu
0: não eu não sou a Zett não, cara sinceramente como
2: não? Se eu fosse torcedor do Golden State Warriors, eu seria, entregaria Não, claro que ele é,
0: velho, mas tipo assim, eu, eu não sou aquela pessoa que fica arrumando 258 milhões de argumentos pra discutir sobre ele nas redes sociais, entendeu? Eu sou ah, mais não, tranquilo.
1: Mas...
2: E... Não, mas vou ser sincero, eu não faço isso aí também, eu, não, eu nem me envolo em bate-papo de rede social sobre basquete. Às vezes o Twitter, hoje até no Twitter eu coloco lancei um tweet lá, tipo, bah, essa rede social aqui, é às vezes o cara tem que dar uma respirada a fundo. Porque é bom conversar com basquete quando tu sabe que tu tá num ambiente que tem pessoas que realmente querem con conversar, né? E não tipo pessoas que querem dizer que o Tyler Hero não vale o James Harden, tá ligado? Pro Miami Heat, coisas do tipo, né? Tem pessoas ali que tem uma certa
1: consciência, <risos> então eu não me envolvo Que rede social, <risos> não dá pra se envolver. Eu Sim, também não, nunca mas eu... com ninguém no podcast, nunca defendi o LeBron aqui também.
0: Ah, não, eu imagina, sou... claro. Tranquilo demais, é mais sensato dele.
1: que tem. <risos> Pensatez total. E vem cá, Alisson. Você tem umas tatuas na sua barriga, é de uns jogadores de basquete, se eu não me engano, é isso mesmo? É, essa tatua
2: aí, a galera, vou te dizer que gosta, gosta. A galera curte, representa que? essa tatua aqui. É, os players é Lebron James, né? Lebron James tá no cantinho ali, na lateral. O Lebron aí, segurando... tatuado? Tem, o Lebron de Red Nossa, já gostava de você, agora eu gosto mais ainda. Tem o Lebron de headbandzinha ali segurando a taça da NBA, que se eu não me engano eu adicionei ele ali logo depois que ele ganhou a primeira, tá ligado, com, com uhum. o Cleveland, se eu não tô enganado, foi essa cena aí, foi quando ele ganhou a primeira ali com o Cleveland que eu adicionei ele na Tatu, acho que no plano inicial da Tatu, tá ligado, e já tinha ele. Mas aí não tinha ele ainda com, aquele, com aquela taça. Apesar de ele já ter sido campeão lá no Miami Heat, eu botei depois, quando ele foi né, campeão com o Cleveland, eu larguei a taça ali daí de cantinho, junto com ele com a mão na taça. Aí do Entendi. lado dele ali tem o, tem o MJ, do lado dele. No centro tem o Iverson. E aí do outro lado a gente tem o Manu Ginobili e o Carmelo Anthony, complementar. Ah, Essa, tat... sou... Essa tatu, ela é tipo uma releitura... Do. Ah, como é que é o nome da parada agora que eu quero dizer pra vocês? Mount Rushmore. Onde tem Sim, a agora, Com os jogadores aí. de basquete. Isso, só que com os jogadores de basquete, né? E ao invés de eu botar só o tronco, olha só o rosto, né? Eu botei junto uma parte do tronco pra gente poder fazer uma referência também às regatas, né? As franquias por onde eles passaram ali: Bulls, Spurs, New York Knicks, né? Na época foi quando o Carmelo, eu postei ele ali na, na Tatu, né? Na época ele tava no New York Knicks. Allen Iverson, claro, no Sixers, né? clássico, só pode. Clássico. Alpine.
0: Massa, nossa.
1: Pensa se o cara gosta de basquete.
0: Ah, não, imagina, quase não.
2: É,
1: Vem é, cá, só... você joga basquete é bom, né? também, meu parceiro? É Conta pra não, gente aí. Eu gosto, eu gosto de bater uma bolinha. Vocês gostam de bater uma bolinha? Vocês jogam? Ah, eu não tanto <risos> quanto eu gostaria, viu? Pô, eu tava indo nos parques aí, mas aí a pandemia veio, cara. Depois da pandemia eu joguei uma vez só com um parceiro meu, eu e ele numa quadra de rua aqui perto.
2: É, o momento não tá muito propício, né? Não tem como o cara dizer que tá. Eu fiquei cinco meses em casa, totalmente afastado de quadra, entre abril e setembro. Aí setembro uhum. eu voltei a jogar um pouco, aí agora aqui Rio Grande do Sul, bandeira preta, lockdown, tô parado. Mas eu jogo sim, jogo, jogo bastante, curto. Sou apaixonado total daqueles que gostam de conversar assim sobre os detalhes. Quando eu pego alguém que pira assim também de treinar, de desenvolver o jogo, sabe, de falar de como vai sair driblando do corta-luz, de como vai se posicionar para roubar a bola dentro do garrafão contra o cara, sabe? Eu sou desses assim, sabe? Que gosto sou apaixonado mesmo pelo jogo e curto ele como se fosse. Do jogo, né? Isso, uma arte pra ser observada em cada detalhe, assim, tá ligado? É nesse... é assim que eu visualizo e tal, o jogo gosto de... Não tem, não tem palavras pra descrever, assim, mas é nesse Você nível. Você joga de assim, armador.
1: Sou...
2: sou pirado pelo jogo nesse nível, de armador. 1,72m, né, altura? foi deu... o que deu pra me como... colocar ali, né. Deu pra <risos> pudesse, sair muito se eu pudesse, se eu pudesse, vontade era ser que nem o Dwight Howard de Orlando Magic, né, sair
1: rasgando todo mundo. Nossa, sair dancando
2: na cara de todo mundo. É. Nessa era a vontade. Tá, Aí você tá busca boa, jogar tá mais ou menos jeito. igual
1: um Iverson, tem que ser esse espelho. Mano,
2: claro que, claro que o cara tem, inspira... tem inspirações, né? Tem inspirações no Iverson, tem inspirações em outros jogadores. Eu claro. diria que pra mim, ter um jogo assim mais próximo do Iverson, o Iverson foi um cara que eu sempre vi ele como um cara que sai muito bem do drible e arremessa, tá ligado? Na posição de uhum. rum, de, de... de... Né, de um de dois armando na primeira posição né, na segunda PG Isso. SG e ele é um cara que sempre foi muito scorer assim né primeiro objetivo dele no jogo sempre foi muito pontuar eu já diria que eu sou um cara mais puxo mais pelo uma raiz do playmaker eu curto muito tirar uma onda no drible assim mas para arrumar espaço tanto para mim quanto para os caras curto fazer um passe diferente tá ligado um passe pelo meio das pernas um passe pelas costas Tá ligado? Tentar uma ponte uhum. aérea.
0: É mais Jason ah, eu... Williams do que Allen Iverson. Isso,
2: eu, exatamente. Eu diria que no style de jogo, eu, pro, eu me aproximo mais, assim, tento me inspirar mais em fazer umas coisas mais Jason Williams, assim. Mas é porque o Iverson é muito mais difícil de tu emular um jogo de um cara que sai de um drible e arremessa na cara de um maluco de dois metros de altura direto, sabe? Sim, é o de uma cara. lenda
1: também, né? Nós
2: estamos falando de um estilo de jogo completamente agressivo, de um cara que ia buscar as cestas dele contra qualquer jogador, não tinha que poder largar ele num contra um, contra qualquer cara que ele tava pronto. Então, eu acho que o Iverson ele é um jogador até mais completo, né? Que o Jason Williams foi mais ah, jogador, na minha opinião, não, que o Jason o Williams, que... né? O cara é bandido, né? Isso, defesa, ataque, total killer, né? O Iverson Jason é Williams tem título, hein? ai meu Deus ah, o, o Jerry Smith
1: tem dois Caraca, então o Jerry Smith é melhor
2: que os dois
0: Calma, gente, calma a, Re
2: a Rebeca não ela, não ela não vem pra te dar uma roubadinha de bola quando tá distraída, ela te vem pra fazer um block by James,
0: pulando lá que nem o Igodala.
2: Exatamente. ela te pega na pregada lá em cima ai, desnecessário
1: inclusive, família. se você não, quem não acompanhou eu e a Rebeca, a gente gravou um episódio sobre a carreira do Allen Iverson
2: pesado mas o trabalho de vocês está sensacional, meu. Eu tô muito feliz de poder estar tá participando junto aqui. Eu acho que só tem a crescer e poder somar com isso nesse momento. Depois eu sei que a gente vai ainda conversar em outros momentos, em outras oportunidades, e a gente vai poder Ixi. lembrar desses momentos de princípio do trabalho de vocês, que eu tenho certeza que se vocês manterem o foco aí, vai alcançar ainda muita coisa boa e vai poder fortalecer muito a cultura do basquete. E nós vamos estar tá
1: juntos nessa, meu parceiro. Normal, pô. Normal. O jogo Inclusive, é coletivo. Ó, Passando 5x5. essa pandemia aí, nós vamos jogar junto aí no Sul. Vou colar aí pra nós jogar junto aí. Demorou, demorou. Vai acontecer. Nós vamos deitar os caras
2: aí. Isso se eu não subir primeiro, né? Eu tô bem curioso de subir aí, quando tiver uma oportunidade de subir. Porque tem bastante Mano. galera, né, que trabalha, produtores de conteúdo Sim. aí de Basca, que estão né, nessa região do Sudeste aí, foco, né? O cara quer Exato. conhecer essas pessoas, né? Convidado já pra conhecer essas pessoas. Então o cara tem que uma hora fazer. Acontecer, né? Esse ano, infelizmente, está completamente ruim para.
1: Ah, esse ano esquece.
2: Mas a ideia era essa, então, breve poder subir para São Paulo, isso, Sudeste, encontrar outros produtores de conteúdo aí, de basquete, né? Fortalecer as conexões. É importante, se a gente não se fechar aqui no, no Sul, fechamos aí, ou em ambos os espaços. Né? Aí seria mais bacana conhecer Sul, Sudeste, ah. essas trocas
1: e essa conexão é bem legal, né? Que nem hora. Estamos fazendo uma conexão aqui em São Paulo, aqui Rebeca em Minas, você no Rio Grande do Sul. Muito legal isso, né? O basquete está por todo canto, né? Não tem limites. É, então. Jogado é. em
2: todos os lugares, possíveis e impossíveis. Bem legal isso.
0: Ah, o basquete une as pessoas em todos os lugares do mundo, né? Eu tava Exato. dando uma olhada... Tem ouvinte do meu podcast, tipo assim... Às vezes foi só uma curiosidade que deu um play, mas chegou numa uma pessoa na Alemanha, por exemplo, entendeu? Que, ah, o é... Juan!
1: Juan, meu parceiro! Aí ele é de lá. É, ele, o Juan, na verdade, ele é uruguaio.
0: Uhum. Aí ele
1: nasceu lá, viveu até os 20 e poucos anos dele lá. Aí ele veio morar aqui em São Paulo. Aí eu treinava ele, inclusive. Tem uma história do Juan que a gente jogou basquete numa quadra de rua aí. Eu já contei até na live do Alisson, e... e hoje ele mora na Alemanha, e ele acompanha, ele adora o nosso podcast. Um abraço pro ah. Juan aí, que deve estar tá ouvindo a gente.
0: Massa, descobri quem que é. E aí, <risos> ah. Mas Conec é, tem. Conecção,
1: conexão acima, essa daí já foi. É, já é. E, ó, e uma curiosidade é. do Juan. O cara que Ei, jogou no Flamengo. Não vai, expor, não vai expor o Juan aí, hein, mano. Não, não. Os podres não vou contar, não. O, o cara que jogou no Flamengo ano passado, o Pancho. É Pancho. ele Mas, Uruguai não, armador vou jogou sincero. na Europa.
2: Vou ser sincero, que Pancho eu não me lembro de jogador. Eu posso oh. até que eu posso estar em não tá ligado na, na escalação, eu não me lembro.
1: Ele jogou ano passado, eu vi ele jogar até ao vivo. E ele jogou com o Juan na escola. Seleção uruguaia. Uruguai, no Uruguai. Pode crer. Da hora. Entendeu? é E aí o Juan o até. Marca nos comentários aí o Juan depois, se você estiver ouvindo.
0: É, Ele dá jogava na um escola.
1: E ele, tipo, era um monstro. E aí. Eles jogaram o campeonato o Juan, da escola. O Pancho. O Pancho. <risos>
2: ah, tá. <risos> e tá aí, vendo? eles jogaram
1: o campeonato da escola pô, melhor, e na final. Juan, cara,
2: melhor que o Punch e não foi pra cima, cara. virado profissional.
1: Punch, pô. Gustavo Punch, Punch Barreira. Gustavo Barreira. Pode... E aí, o Juan, aí o time da escola dele tava perdendo. No último segundo, a bola foi pro Juan e ele matou no final. E eles foram campeões.
0: <risos> é Clutch, hein? Isso é...
1: é Clutch. Isso, Isso é que é, ele conta que pra filme, mim, né? né? Ah, é. Vai vendo. E é quase que aí, na, na vida real, é de rato. Não, pior que ele sabe jogar aí o Juan a gente tava aqui no pé de juventude um dia por
2: favor introduzam o gaúcho ao pé de rato, seria o pé de pau do futebol <risos> é isso?
0: a gente introduz agora o craque neto pra ele como é que é
1: É, acho que é o craque neto que fala pé de rato né? pé de rato
0: seus pé de rato Oreiudo.
1: comer pão, seven
2: boys Pensar que lançaram. Tá ligado que pensar que lançaram um meme que o Neto ia ser o comentarista da Band nos jogos da NBA? Vocês estão ligados nisso aí, mano? Eu o me... Lançaram o um meme que o Neto ia ser o comentarista, tá ligado?
1: Da Band nos, Cara, nos jogos da NBA, mano. Engraçado vai ser, pelo menos.
0: Ele ia Não, falar boa. só de LeBron James a cada 5 segundos. O jogo é do Dallas, e ele falando do LeBron.
1: Ia brotar o James Butler.
0: Ia, com certeza.
1: Certeza que ia se aparecer o James Butler lá. É louco? Acabava com o NBA. Mais competição. E aí, voltando aqui no assunto do Juan aqui, a gente foi jogar um dia no PEC da Juventude. E aí eu treino já faz um tempo, o Juan tava treinando comigo, tava forte. Aí tinha outro parceiro meu que era bodybuilder, tipo, tomava um monte de bolas, assim, o um cara gigante. E aí, beleza. Entramos pra jogar com os, os moleques do streetball, tá ligado? Os magrinhos habilidosos. Aí os caras já ficaram meio assim, né? Pô, time dos bodybuilder aí, não sei o quê. Aí tinha eu que jogo mais ou menos, faço umas cestas e tal. O Juan que já fazia tempo que não jogava, mas também mandava umas cestas. E o meu parceiro que é bodybuilder não sabia nem bater bola. Aí beleza, os caras perceberam tá certo, isso. É. O
2: negócio dele era levantar peso. Vocês estavam jogando Exato. Pink Dennis Rodman, né? Vocês estavam jogando Pink, <risos> Pink Dennis Rodman, na base é, da intimidação total. mas nem o rebote ele total, pegava.
1: Na base da intimidação <risos> total ali. Aí teve uma hora que o cara deu um crossover, derrubou ele no chão. Só que aí o cara veio babando pra bandeja. Aí eu vim por trás, mano, E deu um, um toco, a lá Lebron James no Iguodala, mano. Os caras invadiram a quadra do parque, todo o mundo... Os parceiros dele... Rebega, é, me ajuda, me ajuda, Diga.
2: a Lala lembrou o James do foi isso que ele acabou de falar, ele comparou. Foi, mas foi, o Juan tarde. vai comentar
1: aí, ele vai falar que foi verdade.
0: Eu vou esperar pra ver essa história na, com outra confirmação, tá, ô, seu pé de rato?
1: Ah, Não, o Juan vai comentar, vai falar que é verdade, vocês vão ver.
0: Essas histórias, a ah, gente não acreditando muito nessas história do... Do Diego, não, que ele é pescador. Isso aí é história pra boi dormir. É <risos>
1: nada, <risos> confirmar... isso aí aconteceu mesmo,
2: pô. Ele vai confirmar com o Juan antes lá, certo? Vai dizer, ô oh, Juan, fecha é. lá, ó. Pô, ó fecha. já tô mandando WhatsApp pra ele aqui, ó, Juan.
0: Passa ah, um pix pra você na hora que chegar.
1: e
2: <risos> 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 Vem cá, Sai no basquete de, de, de rua. Essas histórias são boas demais, né, mano? Boa. Você tem alguma tem histórias... boa pra botar pra gente, ou, ou, Alisson? História de... É. acha assim, mano. Bah, eu, tenho, eu tenho algumas, mano. Uma, uma bem legal, de uma vez que eu fui jogar, aqui rola um, um basquete entre uma galera geralmente mais velha. Quando eu digo mais velha, eu já tô na casa, chegando na casa dos 30, né? galera que eu digo mais velha, assim, é tipo 40, 45 anos, tá ligado? 45, uhum. assim. Uma galera que já é mais vetera, assim, né? Rola um basca dessa galera na redenção, em Porto, geralmente na semana de manhã. Essa galera, ela é meio, tipo, não é aquela galera que eu acho bacana, que é aquela galera que, ah, o pessoal chega num lugar, tá ligado? Não, chega aí, vamos jogar, tá ligado? Vamos, vamos ver Eles são meio que querem ser mais reclusos, eles querem selecionar a galera que vai chegar na quadra e bater uma bola com eles, tá ligado? Eles querem fazer essa, tipo, eles te olham assim, ah, não, esse moleque não joga, tá ligado? E eles cometeram esse eles cometeram esse equívoco comigo, tá ligado? Eles cometeram esse equívoco aí comigo, tá ligado? O cara, tipo, meio que rolou um jogo, aí eu e mais uns camaradas esperando pra, pra jogar, pra entrar na sequência, e meio que o cara falou, não, querendo meio que ser seletivo na parada, e daí na sequência, primeiras duas jogadas do jogo, uma foi o seguinte, ele fez um passe, ficou curto, eu roubei a bola, fui numa, num contra-ataque, já meti dois pontos no time dele. Segunda, segunda bola do jogo, ele rateou aqui no perímetro, pegou, quis botar ficar de costas no perímetro lá, sem ver o jogo. Cheguei correndo por trás dele, bati a carteira, saí e dei uma assistência. Os dois primeiros lances do jogo contra o time dele foi isso tá aí, tá que, Tá achando que e o negócio cara, é bagunçado, né, mano? É, e esse cara não queria deixar o jogar, tá ligado? Então, essa, essa é uma história bem bacana pra mim, porque eu acho que ele mostra uma coisa que eu prezo muito dentro do basquete, tá ligado? Que tu é, é tu respeitar as pessoas. Pode até ser um assim, tá ligado? Uma criança que tu vê, não sabe jogar, se jogar vai se machucar. Ou um cara às vezes tá doidão de rolê num parque, quer entrar jogar um basquete depois que tomou todas as bigas de semana. Ah, vou resolver jogar um basquete. Isso é diferente, tá ligado? Tu cortar essa pessoa de jogar é uma coisa, tá ligado? Mas agora uma pessoa chegou ali, bah, beteu o tempo dela, a mochilinha dela, chegou na boa, na moral. Só quer jogar uma bola e tu não vai dando uma oportunidade pra pessoa de jogar num joguinho numa praça, num rachão. Eu acho isso nova situação, tá ligado, então eu prezo muito, muito, muito as pessoas que jogam nos lugares, porque tem, tem vários lugares onde eu jogo, jogo há mais de 10 anos, no lugar, quase duas décadas jogando num lugar, onde eu aprendi com uhum. aquelas pessoas desde das mais velhas às mais novas, então respeito muito, eu acho que todo mundo quer chegar quer jogar num lugar, tem que ser respeitado a fundo, então acho que naquele dia ali, de certa forma, pra mim, foi, tá ligado, pra mim foi bom poder tirar aquela onda com ele no final das contas, tá ligado, tipo. Claro. Não, olha aí, meu irmão, ainda tem o que aprender. Tem uma molecada nova que tá vindo, que tá jogando, e tá jogando bem, e quer jogar, tá
1: ligado? E vai. E numa é, dessa, que... você botou ele no lugar dele, talvez ele tenha se tornado um cara humilde. Não, talvez. Nem,
2: nem, nem essa, nem por isso, tá ligado? Mas se ele na próxima refletir, o ah, bar, não, não vou selecionar quem pode jogar ou não pode jogar, eu não sou dono de quadra nenhuma. Pelo contrário, quanto mais pessoas jogando, mais lugares, mais pessoas diferentes chegando. Melhor,
1: pelo
0: menos é assim que eu vejo. Se estimula tá o
2: esporte, mano. As pessoas vão chegar num lugar onde eu jogo faz tempo, eu vou querer chegar, mas cheguem, que elas joguem, que elas venham jogar de novo, tomara que elas tenham curtido, que elas colem no próximo final de semana. É isso que eu quero, tá? Que eu vejo Com ainda mais uma mais nova que eu, tá ligado? Quando Sim. eu vejo um moleque Estimular mais esporte. novo que eu. Bah, daí é que eu quero que eles continuem vindo. Às vezes até o moleque chega, passa uma, duas semanas, não tá colando. Às vezes até manda uma mensagem, vai aí, mano, o que, que foi? Não tá mais indo jogar. Quero ver essa Aí galera sim, se hein? movimentando. Claro, é somar, você né? Não pode... Você não pode... Mesmo mais se o cara gente. não sabe
1: jogar, você tem que incentivar pro cara melhorar e você trazendo Exato. alguém
2: pro esporte. Às vezes deixa o cara jogar uma vez, tá ligado? Ele vai perceber, ele mesmo, vai ter uma consciência, assim, às vezes uma idade baixa. Essa aqui, esses caras, eles estão num nível ainda acima, né? Eu ainda tô aprendendo, eu ainda não sei várias sim. coisas. Quem sabe eu posso ficar um pouquinho ali dando uma olhadinha no jogo deles, né? fazendo uns arremessos, Aí lá mais final, quando ele estiver cansado, estiver perguntando: "Bah, aí eu tenho uma vaga". Daí eu chego, jogo uma, duas, tá ligado? Uhum. Também, né? Porque todo mundo vai ter esse essa sensação, "Bah, o cara que não sabe vai ter a sensação onde ele pode ir onde ele não pode ir". Né? E o cara Sim. que sabe vai onde dá. Dá pro cara ir jogar com nós, aprendendo aos poucos, tá ligado? Não, o cara não tem condição nenhuma de diferenciar também. É né? uma ideia moral. Eu prezo Cara, muito, isso é uma coisa que, que eu, eu, via é...
1: muito na, eu via muito na musculação, tipo, esses dias mesmo, vocês já viram o, o Gustavo Dias, o Dias Gustavo no Instagram, o menino, joga basquete?
0: Já, sim.
1: Então. Eu não, eu não me recordo, se eu vi não me recordo. Ele tem bastante seguidor lá, o menino, gente, morre 13 anos, aí o moleque começou a fazer musculação, ele postou uns vídeos lá, até mandei mensagem pra ele, falei, pô, da hora, mano, você começou agora e tal. Tem uma moral, falei, continua, mano, tá na idade boa pra começar. E, tipo, o moleque é magrinho, tem 13 anos, né, vai ser monstro. <risos> aí, aí ele falou, pô, obrigado pela moral e tal. Aí ele mandou pra mim uma mensagem que o cara mandou pra ele. O cara mandou, você é, não sei o que, seu frango, nunca vai crescer. <risos> Como ele eu... tem 13 anos, tá ligado? E, tipo, na academia rolava muito, vai, chegava o um moleque magrinho assim... O cara mais forte, o cara grandão, Nossa, sai daqui seu frango, não sei o quê. Não, mano, traz esse cara, mostra pra ele como é, ajuda.
0: Ah, não, não sei ele... qual a necessidade que esse cara tem de Nenhum. ficar diminuindo as outras pessoas. É. Exato! É, é simplesmente sabe ridículo. Relação,
2: sabe uma relação bacana da gente fazer aqui, uma coisa que vocês certamente estão ligados, porque é um NBA full? NBA é um próprio exemplo disso, onde os jogadores têm uma humildade muito grande de uns compartilharem conhecimentos com os outros e treinarem muito juntos durante as pré-temporadas, né? Direto a gente vê jogadores treinando juntos aqui, aprendendo juntos. Então, mesmo com os caras que vão competir com eles logo ali um mês depois, eles têm interesse em compartilhar experiências com os caras, em compartilhar conhecimentos, em fazer treinos juntos, porque é essa mistura que faz tu elevar o teu nível cada vez mais. Porque tanta pessoa que já sabe jogar né? Tipo, eu vi no, logo depois da temporada de MVP do James Harden, ele fez vários treinos junto com o Donovan Mitchell, tá ligado? Então o James uhum. Harden, que da NBA, joga na mesma, jogava na mesma conferência que o Donovan Mitchell na época, e o Donovan Mitchell é moleque entrando, cheio de vontade, de gana, né, querendo melhorar o jogo dele, e seria adversário direto do James Harden, né, naquela próxima temporada em playoffs. Né? Podiam bater de e ele Várias vezes com o Donovan Mitchell Pensa quantas coisas eles não compartilharam De conhecimento ali Quanto o James Harden não pôde somar no jogo do Donovan Mitchell E também vice-versa do Aprender coisas pro jogo dele vice é... E vice-versa Aí o Harden
1: ensina pro Donovan Mitchell melhor o Donovan Mitchell, ele vai ter um parceiro de treino melhor E vai ter que melhorar o jogo dele pra ficar melhor com o Donovan Mitchell E aí um evolui o jogo
2: porque é isso que o cara quer, o cara nunca, né, quando tu tá ali, tu sempre quer elevar o teu nível e tu vê a galera chegando, eu, pra mim, é bom ver os molequinhos jogando bem e eles meterem cesto na minha cara, porque daí eu também quero começar a treinar mais. você fala, porra, preciso treinar mais pra
1: ganhar desse moleque.
2: Exato, aí é que tá, pra mim, é que tá a questão, né, aí é a essência da parada. É a essência do esporte.
0: Estilo Kobe e Iverson.
2: Kobe Jordan. O, o, o Kobe Bryant foi mentor de muitos jogadores dessa geração que a gente tá vendo assim aí. Como né? o Jordan um cara, foi do Kobe. Ele era um cara viciado. Esses caras que são viciados em treinar, quando eles, eles veem um moleque mais jovem, né? Querendo aprender, evoluir. Imagina tu, o Kobe, que perguntava pro Jordan, no meio das partidas, bah, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo. Imagina como o Kairi Irving manda uma mensagem pra ele, bah, será que eu um treinando? Pro cara, deve ser profissional, né? Ele deve ver aquilo ali, bah, doidinho pra chegar e treinar. Ó. O Kyrie Irving e tal, coisas do
1: gênero, né? Oh, o Lebron tá ensinando o Kuzma agora. Sem dúvida. Kuzma, futuro craque, futuro MVP da NBA. Ai, me... segura ele.
0: <risos> ele é emocionado Escreve demais, que eu tô aí. falando. Uau, futuro M... MVP
1: da NBA. Eu não vai ser esse ano, nem no próximo. Vai ser daqui uns cinco aninhos.
2: Pessoal, não vou te contar tá completamente. Tá aí, né? Tu é do Lebron James, não tá pra dizer que tu vai dar azar na vida, não, tô o James tá sempre bem, legal tá... sempre bem? é, não é que nem Bom, eu torcer pro comecei, Lebron, mano. comecei lá na NBA, curtindo lá no, na última finalzinha da época do Michael Jordan e comecei a acompanhar o Allen Iverson torci a carreira toda do Allen Iverson pra ele, surgiu o Carmelo Anthony aquele style, gangueiro trança, tatu ah, curte jogar no Iso, ganheiro, trança, né exato, curte jogar no Iso um contra um, tá ligado? coisa do gênero, já comecei a acompanhar também a carreira do Carmelo, e depois por acaso os dois se juntaram, né? O Iverson O Eu comecei a acompanhar também o Harden, mas o que eu queria dizer mesmo é que eu zico esses caras, tá ligado? Então eu não posso nem falar nada, porque eu zico, eu ziquei o Iverson, eu ziquei o Carmelo, eu ziquei o James Harden, tá ligado? <risos> então, eu não vou nem te falar aqui, se, se tu quer falar do que fala aí, que eu não vou falar nada. Tô eu continuo a torcendo do Brooklyn Nets mesmo.
1: É, é isso aí, pra tua sorte, vou seguir nessa, nessa balada <risos> e vem cá, você falou de Carmelo gangueiro tem uma história pra contar pra vocês o Guilherme Junqueira meu parceiro que vai participar aqui do podcast já tá confirmado só vamos ver a data ele era assessor de imprensa do Nenê lá na NBA, aí um dia eles foram jantar foi a mulher do Nenê Nenê meu parceiro foram pra um restaurante lá em Denver aí chegou no restaurante os caras do restaurante falaram, o Carmelo tá ali Vamos lá cumprimentar o Carmelo, vamos lá cumprimentar o Carmelo. Tava o Carmelo com roupa de gangster no meio de uma gangue. Um <risos> cara com naipe de gangster, de bandido. Ele vai contar pra nós, o Guilherme, ele vai contar com mais detalhes. Vai, ah, eu aí, só imagino. Aí, aí o Nenê, aí os caras foram lá, aí meu parceiro, o, o, o Guilherme, ele contou que tinha um gangster com um, um palito na boca, de braço cruzado, que ficou medindo ele do momento que eles chegaram lá perto, até ele sair. O cara não parava de encarar o meu parceiro, o Guilherme. <risos> e aí eles foram, ele foi de cabeça baixa, passou de aí cabeça baixa, vai... deu a mão pro Carmelo e voltou de cabeça <risos> baixa.
0: Aí não é bem doido, né, brother...
1: né? Tu imagina o teu brother e o
2: Guilherme, como é que tava, tá, né? Então, <risos> vamos, nós vamos <risos> perguntar pra ele aqui. Vai...
0: Ah,
2: tá louco. Vou arrumar a treta com os brothers do Carmelo. Anto, tá louco, e... mano.
1: Vai segurar de que jeito? Imagina quando tinha treta no. Tinha Carmelo e Iverson no mesmo time.
0: Chegava só os carros que... da máfia pro treino. Bom, Nossa, não,
1: mano.
2: Chegava pesado, mas o... Esse... essa foi uma época que infelizmente não durou muito, né? E é não uma durou pena, porque o Denver Nuggets não quis investir, né? No Allen Iverson, o que eles tinham que pagar por ele na época. Simplesmente um cara, inúmeras vezes cestinha da NBA, várias vezes líderes. De... De roubos de bola, cara brabo, first team, second team, all-star, MVP, o Denver <risos> Nuggets achava que não valia a pena pagar pra ele ser o braço direito do Carmelo Anthony noite ah, Por isso que um o Denver erro. Nuggets tá sem título até hoje, né, mano? É isso que dá. É, é que tive que tirar o Nenê, Nenê, Nenê por, por sinal. Não, o Nenê, na época, não sei se você, vocês conseguiram acompanhar bastante, mas o Nenê, na época de Denver Nuggets, pelo amor, mano, monstruoso. Aí aí. Monstruoso
0: dominante Souzo demais. Real.
2: Era bacana demais de ver o Nenê. Um dos maiores garoto. enterradores da liga Por... na época. Porque ele não ele era aquele cara que às vezes tu vê, assim, né, o pivô brasileiro ou europeu ele chegar na NBA e ele tem uma dificuldade de encarar o estilo agressivo, né, que os pivôs da NBA tem de jogo, né, porque o pivô americano ali daquela raiz, passando, né, de Patrick Ewing, né, subindo ali, desde lá da época de Bill Russell Will Chamberlain, né, o jogo do, deles foi muito baseado na agressividade, força, né? Aí foi só seguindo, e os caras foram ficando cada vez mais agressivos, mais fortes, Shaquille O'Neal, Dwight Howard. Então os outros pivôs, eles né? chegavam com... Eu percebo assim que até hoje ainda eles têm um receio de jogar dessa maneira mais agressiva. Agora, claro, o jogo mudou, né? E até se procura pivôs que jogam um jogo mais versátil, né? Mas na Isso. época era difícil tu ver um cara que nem o Nenê, que vinha de fora do basquete norte-americano, e batia de frente com os caras bravos lá da época dele. Nossa, que era, brabo que não demais. Tinha, que, não, que não
1: tinha bronca, não tinha tempo ruim. Ele ia pra, ele ia pra dentro, ele ia pra cima dos... E ele só não foi melhor do que ele já foi. Já foi um monstro, porque ele teve uma doença na carreira, um câncer. Aí ele ficou um tempo parado, teve algumas lesões. Ele sofreu muito com lesão, Nenê. Como, como isso é uma coisa que eu tava de... conversando até com o Bugarelli na live que a gente fez. É incrível como o Brasil conseguiu exportar três pivôs num nível muito alto, de número 5, e a América, a Europa, como você disse, não, é um, não são países que exportam jogadores de explosão, de pivô, são mais armadores, os caras mais técnicos, estilo Manu Ginóbili, o próprio Oscar Schmidt, que jogava muito na época, os europeus, o Dirk Nowitz, que não são aqueles caras explosivos de garrafão, né? E o Brasil é, conseguiu gostam. colocar três caras de garrafão na liga.
0: O Nenê foi o brasileiro que mais chegou perto de ir pra um all-star também, né? Diga-se de passagem. Isso é bacana de lembrar, porque a gente nunca teve um brasileiro all-star, mas o Nenê bateu na trave.
1: Pô, uma pena, né? A gente podia ter votado todo mundo naquela época, mas... O aqui era...
0: Ah, eu tinha o quê? Uns sete anos? Acho que não ia dar pra me votar, você ah, nem não.
1: sabia.
2: <risos> O acesso, era bem, o acesso era bem complicado Que bom então... que hoje a gente tem aí né, A internet à disposição Pra gente poder olhar jogo de qualquer lugar A qualquer momento e, Sim. e rever os lances Mas é sempre bom guardar na memória O pouco que o cara viu do Nenê Foi sensacional Eu particularmente acompanhava bastante Como eu acabei de dizer pra vocês né, Torcedoraço do Carmelo Anthony Ele e aquela parceria dele ali, né, Nenê e Carmelo no Nuggets Eu acompanhei bastante os dois naquela fase, que foi, né, uhum. o auge, assim, digamos, da carreira. para mim, o que eu mais gostei de ver o Carmelo foi muito mais na fase de Denver Nuggets, mesmo que ele, para mim, seja um jogador melhor, até mais demorado e mais, mais matador na época de New York Knicks, eu curtia Sim. muito mais o Carmelo Denver Nuggets, o Raiz lá da parada, aquele cara que Estruzinha. brigava por rebote, por rebote três, quatro vezes dentro do garrafão, posterizava os caras, esse Carmelo mais mais brabo, mais agressivo assim e tal, e no, no Knicks ele passou mais um shooter, né? Ele pegou gosto por chutar mas, e mais chutar a bola, mas para mais aquela época então acompanhei bastante lá e bacana. O Carmelo que é tricampeão
1: olímpico também.
2: Mano, Carmelo tá aqui na minha, na minha parede, aqui não né? tem um baita quadro do Carmelo. É né? um cara famoso, não, venerado. de vez em eu... quando. O cara vai ali dar uma joelhada, dar uma rezada.
1: Ah é, claro. A gente o falou Carmelo... do no começo Deve do nossa, NBA Live... Uh, a gente falou do NBA Live no começo. O primeiro NBA Live que eu tive foi em 2005, no PS2. A capa era o Carmelo. O Carmelo é um é presente demais. Não é, é, muito.
0: é uns caras que, tipo assim, mereciam ser coroados com o título, né? O Iverson, o Carmelo, o Chris Paul, esses caras... A gente vai lembrar disso. De... É uns caras que... James Harden... Que, né, eu mas não esse digo vai James ser, Harden esse ainda, vai ser. Porque vai ser. o James Harden ainda é entre aspas novo. Mas esses caras que já tem 35, 36 anos, acho que no caso do Carmelo ele tem 37, né?
1: Tem. Eles estão ah, mais dá. perto
0: de fim de carreira, entendeu? Aí, nossa, merecia demais. É,
1: então, aqueles é que eles nasceram na época do John LeBron o James. Todo mundo, né? E depois teve o Golden State Warriors, né? Que não deixava ninguém ganhar. É,
0: é o, só, eles terem juntado com o Golden State
2: No caso do Iverson, ele bateu de lá, né, nas finais, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, né, Shaquille O'Neal na sua é. época mais dominante de todas, né, a gente fala de Shaquille O'Neal, a gente fala de um cara que tu pode botar pra jogar imparável. contra o cara da história, né, ele vai bater de frente com qualquer outro história, né, de outra história, né? De um cara de nível, né.
1: Então, Luiz ali, Emílio disse, algum... o Shaquille O'Neal era um cara imparável. Não, mas é, né? o cara tinha que
2: conseguir, de alguma maneira, conseguir esperar ele muito, na minha opinião, né? Shaquille o muito... Pelo teu volume, eu... parar assim pra pensar Ah, eu tenho que ganhar do Shaquille um jogo E vou tentar impedir ele de pontuar
0: Não conseguir, dá
2: certo cara. Os, <risos> os caras não iam conseguir, não dava conta Porque ele encarava double team, ele encarava triple team Dancava em cima de dois, de três cara Quebrava e a cesta
0: ali e... na frente da cesta que às vezes consegue e parar digo... ele
2: Isso, e ele é muito... Pela força bruta, né? Porque, claro, isso é o que diferencia ele de todo mundo, a força bruta, digamos assim, que ele tinha. Mas, além disso, ele aliava isso à técnica, né? O ele era um cara técnico, ele sabia jogar de costas para cima, tinha todos os movimentos, né? tinha um drop-stepper para girar de costas para o cara, ele tinha um gancho, ele tinha um bom fake. E ele só não, ele só não passava mais, digamos, a bola por uma falta de né, porque ele conseguia encarar mais de um cara <risos>
1: Conseguia votar lá dentro
2: <risos> Exato, por isso que ele não passava Mas sim, podia mais passador também podia... Era um cara inteligente Era um cara sagaz
1: era Por isso que ele é um dos grandes de todos os tempos né Grande... Tanto que para parar Eles inventaram o hack a check Que, eles fazem que o aproveitamento De lance livre dele era fraco Se ele tinha é... um ponto fraco Era o lance livre Tu tinha que procurar algum jeito de bugar
2: o cara, né? Tipo, botar um Game Shark no jogo pra ter aquele nível. Eles
1: hackearam o jogo. Aí eles faziam Exato. falta nele pra ele errar o lance livre.
2: Esse é, esse é o nível, né? Pra tu ver como ah, o esporte, o basquete é um esporte sensacional. Tem uns caras de um nível muito diferencial.
1: Isso. Tanto de que fizeram hack a Dwight Howard já, né? hack
2: a Dreyandre Jordan. E, e hoje em dia tem gente pra dizer que eles não servem pra mais nada
1: na NBA, é complicado. Então, complicado. E vem cá, conta pra nós aí, qual o time, melhor time que você viu jogar na NBA? E o primeiro, o melhor, melhor time e o primeiro, assim, que você acompanhou mesmo?
2: A primeira coisa que eu me lembro de ter pego de NBA, né, é que eu comecei, por exemplo, olhando a última final do CULS 98.
1: Nossa, minha era primeira memória.
2: Isso, eu naquela época ali, eu nasci em 9-1, né, então anos. Seu contato começou com o Space Jam? Cara, eu nem sei, eu olhei ele de imediato, assim, no fio, o filme, um tempo depois agora, porque é muito antigo, tá ligado? Então, vou ser sincero, se não é a primeira vez que eu olhei o Space Jam, tá ligado? Realmente não é uma coisa que eu vou te dizer assim, caralho, Space Jam, não, eu olhei ele pela primeira vez e eu vou me lembrar pra sempre, não, não posso dizer isso, porque não, não foi. Depois, é claro, eu voltei a olhar o filme com outra perspectiva, outra visão, né? Mas, curti, curto muito o Space Jam, agora tá no 2, vamos de olho aí, vamos dar o confere, mas esse Nossa, na tô real o primeiro, então fica difícil eu dizer que eu vi outro time melhor, né, porque eu vi ganhar do Utah Jazz, né, mas eu não entendia o jogo como eu entendo ele agora, ou como eu passei a entender depois, né, então acho claro. que depois, assim, que eu passei a entender e ver melhor o jogo, pro meu gosto, pro meu gosto de basquete, eu o Alisson, o Miami Heat da época do LeBron James de 2011 a 2014, tá ligado? pro meu gosto Nossa, de basquete. Eu adorava esse time. Tá ligado? Porque eu acho que foi o basquete mais equilibrado que eu vi entre inside, outside, defesa, ataque, tá ligado? Nesse ponto aí. Mas claro que o Duane Golden Wade State lembrou. Né? Esse Golden State Warriors com o Kevin Durant absurdamente dominante, né, do nível de jogo, técnica. Pra mim ali, né, também tem um grande técnico desde a Postra, mas o Steve Kerr tem mais mão nesse Golden State Warriors. Do que, tipo, o Spolstra lá naquele Miami Heat. Porque o Steve Kerr ali, ele não só né faz esse time chegar ao título, mas ele meio que molda esses jogadores, né? Ele molda Stephen Curry, ele molda... Ele molda Draymond Green, né? Ali no Miami, o Spolstra já chegou ali a lidar com jogadores mais
1: prontos, né? O cara já chegou Foram pra ele... Foram todos draftados Bosh, pelo Good State, e... né? O
0: é, é, que que não não foi, do... foi o Kevin Durant, né? Então, os então, caras que nasceram ali dentro e tiveram que se adaptar ao técnico,
2: Isso. se adaptar ao ambiente do time, etc. Durou foi a cereja ali, né? do bolo, né? Então, pra mim, se a gente for parar pra pensar no projeto completo, no projeto, pro meu gosto de basquete, o que é na quadra, eu gostava de ver jogar coisa mais da hora, eu ficava muito mais adrenalizado, assim, né? Com o Miami Heat, Golden State Warriors, pra mim, o projeto, né? Se a gente for pegar o projeto deles todo, é um legado lindo, mano. É uma coisa linda que fizeram com o Golden State Warriors, como analisaram os jogadores, como draftaram, como acreditaram, desenvolveram, montaram aquela equipe para ela ter essa jornada de cinco finais seguidas aí, poder levar três tiros. Sensacional, mas para o que mais me adrenalizava lá era o Miami Heat. Claro que eu tenho esse porém que eu sou torcedor do James Harden, né? Então o Golden State Wars já me fez sofrer várias, várias e várias vezes. E eu sempre vou ser zoado pelo Golden State Wars, ficar toda hora derrubando o James Harden, né? E tirando ele da, da possível conquista do título. Mas não tem como tu dizer que não é um dos times mais
1: incríveis que eu já vi, sem dúvida. Então, mas só tem três títulos, porque em 2015 machucou Kyrie Irving e Kevin Love. Se mas não o, si, dois. o
2: si, o si, é o, o si, si. não é, entra em quadra, coisa. lógico. É, se o Golden State Wars não estivesse ali,
1: se o Chris Paul... Não, não, tivesse não tem tucado, né? Mesma Aquela coisa em 2019, coisa... se o Duran e o Klay Thompson não machucassem, seria outra coisa. É, eu acho que ali é a da Golden o não entra Wars. em quadra.
2: Eu respeito muito o time do Toronto Raptors, o que Nick Nurse fez chegando na primeira temporada com aquele time às finais, né? Montando a defesa daquele time do rap nacional ao longo de todo aquele playoffs e o Kawhi, o nível que ele jogou, né? Mas eu acho que não ia dar não, hein. Eu também City. acho que não, porque
0: É, com o uh... Durant e o Clay Thompson, o Clay Thompson queria muito jogo naquele jogo 6, né? Se não fosse a lesão, teria no mínimo ali um jogo 7.
1: Teria. E o Durano sur... no jogo
2: Eu tava sentado com o Clay Thompson aquele dia Ele tava tá demais Ele tá nossa.
0: Oh, eu, eu, nossa Eu tava assistindo o jogo E na hora que o Clay Thompson caiu Eu falei assim, ele vai sair, não volta pro jogo E eu acho difícil voltar na próxima temporada Na hora que ele pôs a mão no joelho Eu já desceu até uma lágrima assim Porque eu falei, é, acabou aqui, aqui já era, já deu Porque eu ele tava na próxima e ele tava, tipo assim, absurdo aquele jogo, o, o tanto que ele tava querendo vencer aquele jogo, era nossa, eu acho que eu nunca vi tanta gana no, no Clay Thompson, igual eu vi aquele dia
1: eu também não, não ia dar aquele, Toronto, pra
2: muito mim aquele dia é. foi o modo mais killer do Clay Thompson que eu vi do cara que não vai esperar a bola chegar na mão dele, que não vai ficar procurando uma bolinha pra quando sobrar livre ele tava realmente determinado tu vê quando o cara tá determinado, tipo o Butler na final contra o Lakers agora a performance que ele fez ali o cara tá determinado. Né? Exatamente, coisa jogo. que o James Harden
1: não ficou em 2019, nem 18 2018, né, contra o Golden State.
2: Determinado? James Harden? É, o James não, Harden é não a... foi, no jo... aí, naquele aí, jogo 7 de 2019. Seguinte, né? Tu tá ligado? Isso é um jogo, né? Tá ligado? Isso é um jogo, né? O, o Allen Iverson foi determinado, um jogo lá contra o Lakers nas finais lá em 2001 e perdeu os outros quatro. Né? O Butler foi determinado e perdeu a série, né? tá ligado? Sim. O cara pode estar tá determinado, mas é que por ele ele não perdia, mas é que o time não é um cara só, tá
1: ligado? Exatamente. Sim, não, concordo com na você. Minha,
2: na minha opinião, pro James Harden, nunca faltou determinação, nunca faltou querer elevar um nível a mais. E hoje a gente vê pelo que o Houston Rockets é agora, depois que ele saiu, e quem já acompanhava o Houston Rockets antes, até mesmo de ele sair, sempre sabe que esse time foi James Harden, tá ligado? Pode com dizer certeza. o que quiser, mas esse time é James Harden ao longo Entendeu? Não é esse cara, jogou com o outro... Não, ele pegou o time do Houston Rockets ao longo dos últimos oito anos.
0: É uma pena então, ele não ter tido o retorno que ele merecia, né? Porque eu vi muito, muito Rockets e, sinceramente, o James Harden era o, o, o noé desse time, né? Carregava muito animal.
2: É, é que a galera tá ligado? é difícil, meu, porque o James Harden, ele toma um hate muito grande pelo estilo de jogo dele, que muita gente não gosta do estilo... De jogo do cara, tá ligado? Mas cada um né no seu estilo, quem gosta gosta, quem gosta não Mas gosta, o, é o jogo do
0: Harden Nos últimos dois anos aí Cara, eu não gostava muito do Harden Sou desses porém nos últimos dois anos O cara tipo assim Passou a fazer triplo-duplo Igual a água, olha ele no, no Brooklyn Agora, tá sendo muito bonito de ver o James Harden Jogar agora, não que antes não fosse Mas o que ele tá fazendo agora Eu acho que me atrai um pouco mais nesse, nesse quesito
1: do, Agora dominante? tem os parceiros na palavra, né?
2: A palavra é dominante, o que ele tá fazendo agora. Dominância, controle total do jogo. Me impressiona a evolução na parte do QI, né? Ver que ele é o cara que ele toma as decisões certas, jogando inteligente. Como o Diego falou, aí tem os parceiros agora junto, né? Também
0: Exatamente. Faz
2: a, a motivação dele, eu nunca vi, tá ligado? Ele tão motivado como agora. Você tá sincero mesmo, de Houston Rockets, eu acho que ele tá acreditando tanto nele que ele tá num melhor momento, de tudo, que ele tá no perfeito do time, como ele também tá acreditando mal, porque eu tô vendo o James Harden se atirar no chão pra brigar por bola, tipo o Patrick Beverly se atira assim, tá ligado? E ele pulando, esse aí jump ball, do nada eu vejo ó, o James Harden bola presa, jump ball, porque ele tá indo em todos os rebotes, ele tá se atirando no chão com os caras, Sim. tá ligado? Então acho que não é, tá ligado? Não, é, não passa por esse cara, né? Não passa pelo James Harden, pelo Jimmy Butler, pelo Allen Iverson, o time não ter sido campeão de um título alguma vez, o problema ficou em outros pontos, né, e às vezes o adversário, né, é o problema, né, o adversário às vezes é superior, né, não tem como a gente dizer que mesmo que o Houston tivesse a vantagem, né, naquela, naquela temporada de ter dois jogos para jogar ainda, né, depois que o Chris Paul se machucou, que o Golden State Warriors não é superior, né, porque era, vai estar se enganando Sim. se a gente dizer que em qualidade não é.
1: E o, o Harden, eu tava até conversando com você outro dia no Instagram, que a gente comparou ele até com o LeBron James no jeito de jogar quase todos os minutos do jogo, de não se machucar. São os caras que estão sempre presentes e são muito clutch, né? os caras que gostam de playoff. Isso eu vejo, é o cara que, na minha opinião, ele, ele entende
2: o jogo em todas as suas faces. Né? É o cara que compreende como tu tem que jogar fisicamente, como tu tem que jogar tecnicamente, a parte mental do jogo. né? São jogadores que conseguem dominar em todos esses âmbitos sabe como cuidar do corpo dele, sabe a hora de ser explosivo, sabe a hora de conter, né? sabe a hora de tomar as decisões, quando é a hora de dar uma bola, quando é a hora de ir para uma bandeja, quantas vezes vai, vai para uma bandeja num jogo, né? Que controla, né? Tu o, hoje tu vê o James Harden, cara como o James Harden, Lebron James com a bola... Esses caras, eles só começam a jogar quando eles já percebem que eles deixaram a defesa exatamente como eles querem. Eu não sei se vocês têm essa percepção quando esses caras estão jogando. Que eles são manipuladores. Meio que andam catários, em quadro muitos momentos. Eles, eles, eles manipulam o jogo da forma que eles querem. Eles botam o pivô lá daquele, naquela posição, uma, e eles sabem exatamente como a defesa vai reagir, para onde que eles vão poder soltar a bola, qual é, que é a finalização que eles vão fazer. Tem uma leitura de jogo que coloca eles à frente é Nossa, eu acho que eles podiam se juntar Nível... daqui a alguns anos, hein? Nível de jogo aí é bacana demais. Então,
1: ele tem tá com outros, quantos né? anos, o Barba? Tem outros caras sensacionais, 31. Ah, imagina o LeBron com 42 e eu ele com Deus. 30 e... o LeBron o daqui 6, é ele judiar, vai estar com 36, é judiado, 36. É judiado, 37. O LeBron até o último. O LeBron com <risos> 42 e o James Harden com 37.
0: O Diego, que é o Lebron lá na quadra de bem galinha, assim, barba branca. Ele não tá nem, não. O Lebron pra sempre.
1: Mas, tem ah, que, mas ele vai cara, jogar tem que até os 42, 40, acho que uns 44, 45 ele vai, hein? Depois é só saudades.
2: Eu digo pra vocês que hoje, direto e reto, eu pego outro vídeo do Alan Iverson, porque saudade Sente... saudades de ver o fica imaginando, bah, e agora, se estivesse na liga ainda, se ele estivesse competindo.
0: É, com ah, certeza. com esses
2: tá ligado, como é que ia ser, porque tu sente muita falta desses jogadores, no caso do Lebron, acredito que, no caso do Diego, do Lebron, seja meio que uma coisa que aproximou demais, né, o Diego do jogo de basquete, tá ligado, manteve, continuou, né, botando lenha ali naquela fogueira para que o Diego cada vez mais gostasse do esporte, né, e quando tu tem Sim. esse jogador à disposição ainda, tem mais é que, que amar mesmo em cada detalhe, aproveitar e querer que o cara nunca pare, o, o Iverson mais curta, né, pelo... Pelo porte físico dele, o estilo de jogo dele, ele passou por muitas lesões, né? Ele passou por muitas, muitas lesões. Aí ele só acabou um se atrapalhando, né? né? Atrapalhando em ele manter o melhor nível
1: físico, né? o melhor condicionamento. E não sabemos também quanto ele se cuidava, porque tem histórias que ele é pra balada. Ah, não. É, né? Normal. LeBron, você não vê Iverson. isso.
0: Balada por balada, o James Harden também vai, ué.
1: É que A eu acho é que
2: hoje, né? hoje, na, hoje na NBA. Tá ligado? É tipo assim, eu faço uma até mesmo com futebol, que acho que aqui no Brasil é muito característico da gente ver, né? Que o futebol caiu muito, né? Na minha visão. Caiu. No nosso nível, os jogadores que a gente tem de nível elite, eles não são mais os elites dos elites. Tá Sim. ligado E esses caras, eles eram muito... Faziam o um jogo deles muito baseado naquilo que eles sabiam jogar tecnicamente. E hoje o jogo te exige mais fisicamente. A intensidade, a velocidade do jogo, né? Isso se desenvolveu no esporte, seja no futebol ou seja no basquete cara precisa, na minha opinião, ser mais atleta, né, também e não só jogador, tem sim. muito cara que é bom que é jogador, mas que consegue ser atleta, que não tem aquela disciplina no treino, né, que não se prepara que não se cuida, como falou o Diego aí claro que isso, acho, interferia menos lá naquela época que o Iverson jogava lá agora Será? acho que isso interfere, mu interfere muito, muito mais, mas, na minha
1: opinião mas eu acho, eu que, acho que se que ele que não sim. tivesse esse lifestyle agressivo, ele teria uma carreira mais longínqua, sim sem dúvida, mas o que eu quero dizer é que
2: naquela época tinha mais jogadores que não tinham esse lifestyle, entende?
1: entendi, Era mais era hoje, natural, hoje espaço. eu acho...
2: Isso, eu acho que hoje o cara tem que ser mais atleta para chegar no alto nível e tá na NBA. O jogador aquele malandrão que joga bem o jogo, mas que não vai no treino, esse cara não vai chegar lá. O Allen Iverson chegou não lá vai. porque ele jogava num nível Tem que ser absurdamente... bem profissional. Isso, hoje o cara tem que ser mais profissional, então Hoje em dia o cara não Vem vai, cá, tipo... você acha que o... eu, Hoje em dia eu acho que não se sustenta, tá ligado? Um cara com uma narrativa do Allen Iverson, o cara não consegue se sustentar. Ele vai ter que botar muito a cabeça no lugar, assim, o cara querer viver desse jeito que não vai a treino, ir lá e dar uma entrevista tipo o Iverson de, Ah, pra que, que eu vou vir no treino se na hora do jogo eu resolvo? O cara que faz isso hoje eu acho que ele já não consegue se Mas criar. ele fazia né, isso de... mesmo?
0: Ele fica mal na mídia, né, o cara que faz isso hoje, então.
2: Exato, mas ele capeta, fazia isso, o Iverson, demais. de não treinar? De vez em quando ele não aparecia nos treinos, tá ligado? E chegava na hora do jogo, não, natural jogava. A bola era o jogador do time. Mas naquela mas ele época... treinava,
1: né? Ele tiver faltar não, de... um treino ou outro.
2: Isso, ele faltava um treino ou outro. Exatamente, Filha por rolê. Todos. Eles faltar. Mano, nem é por rolê, eu acho. Eu acho que não era tanto questão de rolê, era questão da perspectiva, que ele via do treino coletivo do time, sabe? Na opinião dele, me parecia, assim, nas expressões dele, algumas entrevistas que ele dava, para ele, aquele treino coletivo do time não somava, tá ligado? Não ajudava Entendi. ele muito, entendeu? Não contribuía. Então, o que acontece? Na época, a mídia pressionava ele, porque não te ajuda, pode ajudar os companheiros de time, se tu começa a aparecer mais no treino, entende? Se tu começa a participar mais dessas atividades coletivas do time. Mas claro que isso é em momentos esporádicos, né? Em que o Allen Iverson deixa de... Não é uma coisa natural da carreira dele, uma marca que uhum. nunca foi nos treinos. São é momentos esporádicos, né? Como naquela época que tem aquela entrevista famosa do We Talk About Practice, que tinha morrido o um amigo dele, né? Ele tava bolado, né? Se sentindo mal, retraído, introspectivo. E ele deixou de comparecer a alguns treinos e era, Mas isso não é uma coisa que é uma marca, né? A carreira não. dele... É, tá louco. É, de, é de
0: aí monstro, só né. teve um, né?
2: Isso só teve, só teve um, não, não, há outro, né? É singular.
0: Você é isso sabia eu acho que, que até né, me faz feliz do... que hoje
2: não tenha tantos caras assim que possam, que mantém se mantém isso. Eu acho que o Alan Iverson fez muitas coisas pelo basquete que outros jogadores seriam incapazes de fazer, o que talvez só ele tenha feito, né? Quando ele chegou, ele sofreu aquela pressão, código de conduta de vestimenta, né? Estabelecido porque ele chegava com Copa larga. Porque ele chegava Sim. com bandana, com corrente, e ele ensinou para todos nós, da cultura do basquete, que tu tem que ser em primeiro lugar, né? Tem uma, um momento que ele fala assim: bah, sempre vai ter um cara mais rápido, um cara mais rico, um cara mais alto, mais bonito, mas se eu tenho que bem na minha própria pele, é por isso que eu venho jogar dessa maneira, é por isso que eu sou da maneira que eu sou na rua, que eu chego para os jogos da... que eu chego, que eu jogo da maneira que eu jogo.
1: Em primeiro você sabia que lugar, ele foi né? na época do high school no mesmo ano ele foi MVP do futebol americano e do basquete esse é o cara, né moldado, talhado pra ser um competidor, né isso e pô, esse cara é demais o Allen Iverson, né
2: não, se o cara ficar precisa de um seis pode começar, pro. Uma... <risos> E você sabia também que a Mamba, mentality,
1: a, a Mamba Mentality foi criada por conta do Iverson. que o Kobe não conseguia ganhar do Iverson. ele tinha que treinar, treinar, treinar pra poder bater nesse cara. Era esse o nível, né? Nível. Então, os dois ali foda. tem os dois têm vários e
2: vários e vários duelos muito bacanas ali, né? Claro que as vários. finais lá, o mais, o mais marcante, né? Com direito a track walk, que... aquela coisa toda, né?
0: Foi Eu o mais zero. marcante
2: dos. In dos encontros deles, mas esses caras foram grandes, né, foram grandes adversários, e sempre se respeitaram, sempre foram bem explícitos falar um do outro e dizer que o quanto um jogava sempre ajudou o outro, né, a querer ser melhor, que eles Exatamente. sempre pensavam assim, antes de, de se enfrentar, bah, o próximo jogo é o Kobe Bryant, eu quero ganhar desse cara, eu quero esse desafio, Sim. eu sei que é bacana jogar, que vem com tudo, então tem vários relatos deles aí, várias entrevistas em que eles mencionam um ao outro, né, como o grande adversário, assim, né? Aquele cara, o antagonista da carreira de um do outro, assim, né? Aquele cara de frente muitas vezes, e para ambos era uma experiência sempre incrível quando podiam se encontrar e testar, né? As habilidades diante daquele grande adversário.
0: Exatamente. Ô, gente, é... eu acho que eu vou ter que encerrar. Ah, Não, bom. a gente vai, vai fazer mais, Eu certeza. posso vir de
1: novo? Deixa eu vir de novo?
0: Não, claro.
1: Não, dá pra gente gravar umas cinco horas, é igual quando tá Luiz Emílio, qualquer convidado a gente vem Fala. aí, a gente fica falando pra sempre, né? Não,
0: Satisfação... foi de bom. Deu bom, deu bom.
2: Satisfação é enorme, meu. Muito massa aí, né? Espero ter, espero que a gente tenha... Eu aprendi pra caramba aí, gostei de trocar ideia com vocês hoje, muito bom, hein? terminar o dia assim tal.
0: Ah, que tal, bom.
2: Assim, satisfação enorme.
0: A gente ficou muito feliz. Vamos encerrar por aqui hoje, viu, gente? Foi muita resenha que a gente fez. Passamos por probleminhas técnicos também, mas resolvemos. <risos> mas agradecemos demais aí, você que escutou até aqui. Agradecemos também o Diego e o Alisson por terem participado desse podcast, que ficou oh, muito massa a nossa resenha.
1: Com certeza. Eu que agradeço pela participação mais uma vez aí. Pela participação especial do nosso parceiro Alisson do canal On Fire. Siga o canal On Fire no Instagram, no YouTube. O conteúdo é top. Sigam a Dora da NBA e me sigam lá no Instagram também que vai estar no link, no link na descrição.
0: Tá dado o recado. Sigam nas redes sociais lá que só tem conteúdo top. né é porque sou, sou colega aqui desses dois não, mas é só conteúdo top mesmo, tá? Então vamos lá. Se inscrevam nos canais do YouTube deles, sigam no Instagram, continue acompanhando o podcast que vai ter mais participação do Alisson aqui, o Diego já é figurinha carimbada. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, um abraço e valeu!
1: Valeu!